0: Сегодня 10 января 2022 года, и вы слушаете первый выпуск подкаста «Политика за океаном». Подкаст, в котором мы обсуждаем политику в США, как внешнюю, так и внутреннюю. В сегодняшнем выпуске мы обсудим такие вещи, как законопроекты Джо Байдена и демократов, которые они собираются принять в этом году, начинающиеся приговоры с Россией в Женеве и выборы в Конгресс в ближайшем ноябре. У микрофона Глеб Игнатьев, автор телеграм-канала «Политика за океаном», Мы начинаем. Политика за океаном. Политика за океаном. Подкаст. Вообще достаточно логично разделить этот выпуск на две части, на внутреннюю и внешнюю политику. Сам Джо Байден делит это таким образом, уделяя внутренней политике намного больше внимания за счет того, что он во многом ориентирован на решение таких проблем, как коронавирус, глобальное потепление, когда он о нем говорит, когда это выгодно для него, естественно, как это обычно бывает в политике. А также это расовые проблемы в виде экономической нестабильности в регионах, где живут меньшинства и конкретно в их семьях. И на это направлены его законопроекты прямо сейчас. Во внешней политике это было в случае с Афганистаном, он много говорил про внешнюю политику тогда, Потом практически нет, сейчас немного вспоминает про Россию, но все же внутренняя политика важнее. Мы, конечно, поговорим обо всем сегодня, но начнем с внутренней, и в первую очередь это будет касаться его законопроектов, потому что впереди интереснейшее решение Сената в отношении Филибастера. Что такое Филибастер? Я писал про это пару лет назад в канале, И это, на самом деле, безумно интересная вещь, которая влияет на американскую политику чуть ли не больше, чем выборы. Хорошо это или плохо — вопрос для дебатов, но по сущности. Филибастер — это то, что каждый законопроект, который проходит через Сенат, должен быть, по сути, принят не 50, а 60 сенаторами. Почему? Потому что, чтобы закончить дебаты по правилам Сената, у вас должно быть 60 сенаторов, согласившихся на окончание дебатов. И, естественно, это достаточно сложно, потому что у большинства редко бывает целых 60 человек. Им нужно, чтобы с другой стороны были те, кто договорились с ними, кто хочет договариваться, кто хочет поддержать этот законопроект. Ну, уже дважды Филибастер был ограничен в своих правах, по сути, в 2013 году тогдашний лидер большинства демократ Хэрри Уид отменил филибастер для кабинетных позиций, так сказать, для министров по-русски, в администрации президента. И тогда это касалось Тома Переза, который впоследствии последствии стал председателем демократической партии в целом. В тот момент его номинировали на пост министра труда, но все республиканцы были сильно против, и они не соглашались на то, чтобы а, уничтожать дебаты, то есть они продолжали дебаты, пока эту номинацию, они ждали, что эту номинацию отменят, что а, Барак Обама, тогдашний президент, решит номинировать кого-то другого на позицию министра труда. Но поменяли правила, и Том Перес действительно стал министром труда на следующие четыре года, на второй срок Обамы. Вот. Но тогда по решению Сената в отношении судей, особенно судей Верховного Суда, не было принято такого решения, и по ним все еще должен был быть консент из 60 сенаторов. И уже республиканцы со своей стороны в 2017 году отменили это правило в отношении судей Верховного Суда. Это было сделано изначально для Нила Горсуча, который считался достаточно консервативным. Но, правда, потом пришел еще Брэд Каванок, который оказался еще консервативней, но тоже попал под это правило, когда за него поголосовали почти все республиканцы, по-моему, за исключением Лизы Мурковски из Аляски. Но он в итоге стал судьей Верховного суда. Вот. И сейчас демократы говорят о том, что они хотят отменить филибастер еще и для всех законопроектов. То есть, по сути, отменить филибастер вообще. Он перестанет быть частью э, американской политики в целом. И это для них, возможно, спасительный шаг сейчас, потому что многие законопроекты не проходят, а они являются ключевыми деталями всей политики Байдена. Это касается знаменитого Bill Back Better Act. В него входит так называемая человеческая инфраструктура. Это значит, что... По этому законопроекту для молодых семей, например, будет выделяться огромное количество денег на поддержание детей, вложение в дошкольное образование и школьное образование, вложение в медицину, в том числе медицину за госсчет. И многие республиканцы против этого из-за того, что это очень большой пакет. И он в итоге сейчас, по расчетам, будет стоить примерно больше двух миллиардов, больше двух триллионов долларов, извините. Примерно 2,2 триллиона долларов. Самое интересное, что не только республиканцы оказались против этого законопроекта, но и один из демократов, а именно э, очень влиятельный, возможно, самый влиятельный человек в Вашингтоне прямо сейчас, э, Джо Мэнчин, сенатор из Западной Вирджинии. Для него, э, человека из консервативного штата, пожалуй, самого консервативного демократа вообще, эта сумма в 2,2 триллиона долларов огромная. Он сам говорил, что для него... Предел — это триллион семьдесят миллиардов. Нет, получается, триллион 750 миллиардов. И, естественно, демократы не могут сократить сейчас почти на полтриллиона долларов свой пакет. Лидер демократов в сенате Чак Шумер из Нью-Йорка существенно огорчен этой ситуацией. И он понимает, что у него нет возможности привлечь кого-то из республиканцев, но надеется хотя бы на Меншина может быть, на кого-то из суперлиберальных республиканцев. Вот и идея отменить Филибастов сейчас для Шумера одна из возможностей спасти то, тот план, который он сформировал в отношении законопроектов, который предложил Джо Байден. Естественно... Республиканцы сильно против Они против из-за того, что это большие суммы Как я уже говорил, из-за того, что, естественно Это очень большая победа для Байдена Если он будет выполнять Свои предвыборные обещания Это республиканцы уже Показали в плате представителей Когда голосовали там Потому что все республиканцы проголосовали против Этого законопроекта И даже один демократ присоединился к ним Это был Джаред Голден из штата Мейн. В итоге Пришло к тому, что сейчас Нет возможности провести этот законопроект без отмены филибастера, потому что республиканцы не допустят его до голосования. А вот поддержит ли Джо Мэнчин изменение филибастера – большой вопрос. Он говорил в целом о том, что он скорее против, но это не было так откровенно и так четко и так громко, как он противостоял против «Билд Бэкбэда». И даже если он в итоге проголосует против этого законопроекта, если он выйдет на голосование после изменения филибастера, то у Шумера есть маленький шанс на то, что кто-то из республиканцев поддержит. Все даже Лиза Мурковский из Аляски, самый либеральный республиканец в Сенате, может быть Юзен Коллинс из того же Мэйна или кто-то еще. Аналогичная ситуация складывается с другими важными законопроектами для Байдена и Шумера и демократов в целом. Это в первую очередь помимо инфраструктуры, человеческой инфраструктуры, как они называют, Билл Барбада, существует еще и так называемый Джон Льюис Акт, о котором хотелось бы поговорить, и это законопроект, посвященный правам на выборы, избирательному праву. Он назван в честь знаменитого бывшего уже на данный момент члена Палаты представителей Джона Льюиса из города Атланта в Джорджии. Он скончался в прошлом году, нет, неправду говорю, скончался еще в 2020 году. И в тот же год уже была избрана девушка Никема Уильямс на его позицию в Плате представителей. И ситуация в том, что Джон Льюис был большим другом Мартин Лютера Кинга, борцом за права чернокожих, чернокожим самым сам он был, и боролся за право чернокожих голосовать сейчас борется против, ну, последние годы своей жизни боролся против любых ограничений на их избирательное право, и его, как бы, легаси, наследие — это борьба демократов против этих ограничений после выборов 2020 года. А что случилось в 2020 году? Как вы знаете, Дональд Трамп активно заявлял о том, что он не проигрывал выборы, о том, что демократы все подмешали, исправили бюллетени, вкинули бюллетени мертвых людей и так далее. И даже при том, что у Трампа не получилось поменять результат голосования, все равно многие республиканцы на местах приняли решение, ну, на местах на не самое правильное, правильное решение, не самый правильный термин, потому что в России мы говорим про чиновников на местах, а в Америке это во многом все-таки избранные люди, Например, это местная легислатура, то есть, как у нас там, городская дума, Мосгордума или Облдума. Вот там есть, соответственно, палата представителей штата и сенат штата. Ну, где-то это одна камера, то есть одна палата, где-то две. Вот. И эти палаты, в которых в основном э, республиканцы, но при этом по какой-то причине они проиграли выборы 2020 года, это, например... Джорджия, в первую очередь, родной штат Джона Льюиса. Это Мичиган, Миннесота, э, Висконсин, все штаты, которые Байден выиграл, но при этом у республиканцев большинство в местных думах, называя их по-русски, ну, наверное, в целом все понятно. Вот. Их целью являлось э, изменение избирательного законодательства для того, чтобы... Немного больше позволить республиканцам, с одной стороны, с другой стороны, как они сами говорят, целью являлось то, что они улучшали честность выборов. Что конкретно происходило? Внедряются новые причины, по которым человек не может проголосовать удаленно. Точнее, сокращаются причины, по которым он может. Потому что в прошлом году... Из-за коронавируса, уже в позапрошлом году, потому что когда были выборы, из-за коронавируса многие э, избиратели не пришли голосовать на избирательный участок, а им прислали бюллетени. Естественно, это спорная ситуация, потому что неизвестно, кому дошла бюллетень, кто ее потом получил и довозил до участка. Более того, республиканцы понимают, что далеко не все избиратели-демократы пришли бы на участок. Но когда им посылают бюллетень, они проголосуют. И это входит в часть осознания того, что, наверное, такие правила не устроят республиканцев. Поэтому они понимают законопроекты, потому что, например, вся эта отправка по почте больше нелегитимна, и так нельзя поступать. Соответственно, Джон Льюис Акт это, по сути, оппозиция демократов тем законопроектам, которые республиканцы понимают в своих штатах. В первую очередь, это очень сильный контроль федерального центра за выборами в Штатах, то есть в регионах. И республиканцам даже помимо всех историй про то, что это влияет на их шансы на выборы в следующий раз, не нравится ну, нравится этот законопроект потому, что он слишком много кладет на федеральную власть. А республиканцы, в принципе, всегда были за большие права штатов. Этот законопроект также со скрипом прошел уплату представителей, и в Сенате пока что нет голосования по нему. Это и вина Филибастера вновь, и история про то, что далеко не все, даже сами демократы поддерживают такой формат, и Джо Менчин тоже не выразил полноценной поддержки этому э, законопроекту. Таким образом, Филибаст, от смены Филибастера очень сильно поможет внедрению Джон льюис акт но нет никакой гарантии того, что даже с ним он пройдет. Да и никто не гарантирует отмену филибастера. Два других законопроекта, которые хотелось бы выполнить очень быстро, это потенциальное появление 51-го штата в США. Именно э, Вашингтон, то есть город Вашингтон, столица США, которую называют в Колумбия, предлагается назвать новый штат Даглас-Коннвелф в честь одного из борцов за э, права что в 19 веке, Фредерика Дугласа. Но республиканцы, естественно, сильно против. Они понимают, что это плюс один человек в представителей, который будет демократом, и плюс два сенатора, которые будут демократами, потому что город Вашингтон всегда голосует за демократов. Соответственно, они голосуют активно против, да и на самом деле сейчас это не входит в глобальную происку Байдена. это сказать то, что хочет сделать Конгресс больше, чем президент. Он сам об этом говорит очень редко, хотя в какой-то момент в своей избирательной программе он упоминал это. Другая история, важная и для Байдена, и для Конгресса, это так называемый Equality Act, который, по сути своей, развивает истории 1960-х годов, когда в законопроектах э, Линдона Джонсона обещали чернокожим в США полные права и равенства во всех аспектах, что нельзя увольнять на, почве, на расовой почве и какое-либо насилие проявлять. И quality Act — это то же самое, только в отношении гендерных меньшинств, сексуальных меньшинств и так далее. Демократы довольно давно продвигают этот законопроект. Его поддерживают миллионы всевозможных либеральных актеров, актеист, певиц и так далее в своих социальных сетях. Но и здесь республиканцы против, потому что это не относится к их позициям более консервативным, более религиозным во многом. То есть они ну, мотивируют противостояние этому законопроекту религии. И поэтому он не прошел в предыдущем конгрессе, даже, по-моему, не прошел он плату представителей, хотя его обсуждали не раз. Вот. И в ситуации, когда... если демократы смогут перевернуть правила ближе к себе, отмены филибастера это будет именно переворачивание правил ближе к себе, шансы на то, что Equality Act пройдет в какой-то момент в 2022 году увеличиваются. Соответственно, это еще один потенциальный законопроект, который демократы смогут иметь как реальное достижение, а республиканцы отправят себе в минус. Но пока что все это только среди ожиданий от наступающего года. Вот то, что реально произойдет сейчас, это увеличение борьбы Байдена с коронавирусом. Потому что он обещал год назад, что он победит коронавирус в первый год президентства. У него не получилось это сделать. Новые рекорды показываются Америкой, по крайней мере, в количестве случаев. Меньше в количестве госпитализаций и смертей, но все равно эти ситуации случаются. И один из пунктов его борьбы – это обязательная вакцинация. И в данный момент в контексте обязательной вакцинации ведутся большие баталии в Верховном Суде о том, разрешать ли вот этот мандат на вакцинацию федерального правительства на большой бизнес, на государственных работников в медицинской сфере, в военной сфере, и э, может ли государство, федеральное государство решать за штаты. Опять же, эти дебаты о том, имеют ли штаты полное право на то, чтобы каким-то образом влиять на медицинские правила в контексте коронавируса в своем штате. И кон- конкретно Техас ведет активную борьбу через свои э- суды и своего генерального прокурора. И уже дошло дело до Верховного Суда, который будет вот на этой неделе принимать решение по поводу того, будет ли оставаться мандат. Еще одна проблема в контексте коронавируса – это тестирование. Сейчас сложилась такая ситуация, что в Америке не хватает тестов, и Байдена активно обвиняют в этом, как те люди, которые раньше были с ним и вместе боролись с ковидом, так и республиканцы, которые, в принципе, говорят о том, что коронавирус — все фигня. Но при этом они обвиняют Байдена, естественно, как нужно делать политически, как делают демократы со своей стороны, во всем чем угодно, даже если это соответствует больше их позициям. Конкретное обвинение в том, что Байден не уследил за тем, что тесты кончаются во многих штатах, они подходят к концу, в том числе... В демократических штатах, таких как Нью-Йорк. Вот. И все это, естественно, большие проблемы, на которые Байден должен ответить в ближайшее время, в этом году. Коронавирус – одна из главных задач, с которой он должен справиться. Победить коронавирус, наконец-то, он обещает, давно. Но 2022 год – это тот самый момент, когда пришло время сделать важный шаг к этой победе. Как именно? Будем смотреть. Пока что все строится именно на э, вакцинации. Вопрос только в том, какие еще действия нынешняя администрация может предпринять и будут ли они эффективными. Следующая история, тоже коротенькая, это так называемая левая повестка. То есть то, что более левые социалистические члены демократической партии могут требовать от Байдена просить, чтобы он исполнил части их адженды. Прямо сейчас речь там идет в основном про отмену долга студентов по учебе, а это триллионы долларов, которые они не могут выплатить университетам, которые давно закончили, или которые заканчивают их дети. И плюс к этому это все, что касается экологии. Green New Deal, знаменитая история социалистов, маловероятно, что будет применена, но все-таки разные проекты по уменьшению количества выбросов углекислого газа Помимо всего прочего, путем жестких преобразований в энергетической сфере, закрытия части энергетических нефтедобывающих предприятий, это все реально. И Байден про все это говорит, так или иначе. Вопрос в том, доберутся ли руки в этом году, не факт, учитывая большое количество проблем, которые я уже упоминал раньше. Еще одна вещь, которую социалисты требуют от Байдена, это большее внимание к проблеме нелегальных мигрантов. С той стороны, что им нужно дать гражданство. Сейчас пока что нет никакого проекта потому как предоставить гражданство э, людям из Мексики, Центральной Америки, если они пересекают границу нелегально, но их количество все больше и больше. Говорят, что ну, около полутора миллионов в 2021 году перешли границу на юге, либо остались после того, как они, ну, виза закончилась, они не уехали из США. В интересах социалистов увеличить количество всех этих мигрантов, ну, как граждан США с правом на голосование, с другими общественными правами, потому что это в основном их электорат потенциальный. Так как они просят за этих людей сейчас, то в будущем ожидается эти люди будут голосовать за них. Но пока что до этого тоже достаточно далеко, потому что для этого нужна большая поддержка со стороны Конгресса, но даже в демократической партии самой этого нет. С другой стороны, Джо Байден может подобные вещи поращивать через... Свой собственный указ президентский. Ну, потенциально все это может случиться, потому что для него это тоже очень хороший потенциальный электорат. Пока он президент, и если он захочет идти на второй срок, пока не факт. Вот. И, наверное, это самое главное по левой повестке, потому что Байден может в отношении социалистов делать, ну, вместе с социалистами делать в ближайший год. Дальше, возможно, одна из самых веселых тем... В принципе, года — это выборы, которые будут в ноябре. Что такое вообще midterm elections? Выборы, в которых президент не избирается. Его срок с 2020 по 2024. А в этом году избирается вся палата представителей и 34 места в Сенате. Немало людей. Очень большое влияние на политику Байдена со всех сторон. И там, и там. Потому что республиканцы могут взорвать себе большинство. И... Все уже намекает на то, что они заберут. Здесь на стороне республиканцев очень много вещей. Это и Джей Мэндинг, так называемый, то, что они сами под себя сейчас меняют карты для того, чтобы избирать больше республиканцев из в таких штатах, как Флойда, Северная Каролина, Техас, Мичиган. Там везде республиканцы не полностью, где-то не полностью контролируют округа, где-то не полностью контролируют округа, а только частично, ну, там, какая-то одна камера штата им принадлежит, но при этом они все равно делают карту ближе к себе и получают хороший для себя результат. А джеймендинги я еще буду обязательно писать в канале, и с высокой долей вероятности еще здесь в подкастах тоже об этом будет. Вот. Помимо этого, на стороне республиканцев просто история в данном случае. То есть, да, они могут не выиграть с точки зрения карт, даже если бы демократы контролировали карты в большей степени, но в midterm elections обычно партия президента проигрывает. В 2018 году у Трампа был полный коллапс. Республиканцы тогда проиграли больше 40 мест и оказались в худшем своем положении в 21 веке. Будет ли демократы сейчас в таком же плохом положении? Скорее всего, нет, но они окажутся в меньшинстве высокой долей вероятности, именно из-за истории о том, что партию президента не очень поддерживают. В Сенате интереснее, потому что Сенат иногда больше стремится к президенту, чем плата представителей. И в этом году ситуация больше располагает к демократам, потому что, например, в Пенсильвании уходит очень сильный сенатор республиканец а хорошего нового кандидата у них нет. Но в данном случае о выборах не буду говорить очень много. Это скорее анонс будущего контента, потому что это моя любимая тема. Очень много, очень долго могу рассказывать про Сенат в этом году. И обязательно буду. Либо в подкасте, либо на канале, либо и там, и там. Так что оставайтесь, подписывайтесь, а мы отправляемся говорить о внешней политике. Это может быть более интересно и более актуально, даже несмотря на то, что я оставил это под конец. Политические обозреватели из политика назвали... Китай и Иран главными соперниками США на 22 год, а Россию позволит только на третье место. Но прямо сейчас больше внимания уделяется именно России. Это касается и потенциального конфликта на Украине, о котором уже достаточно долго говорят западные СМИ. Это касается тех самых переговоров в Женеве, которые начинаются вот где-то в тот момент, когда я записываю этот подкаст. И, конечно, ситуация в Казахстане которая вот буквально только что началась, и Америка, несмотря на то, что она не сильно связана с Казахстаном, она недовольна тем, что Россия вводит куда-то свои войска. А, плюс еще Северный поток, конечно. Еще одна тема, которую обсуждают, прям очень активно. Кто-то призывает СНАД вводить санкции, кто-то, наоборот, говорит, не вводите. Вероятно, сейчас минимально, скорее всего, они не введут санкции за Северный поток-2, но это тема, которая все равно очень сильно обсуждаема, и поэтому ей нужно уделить внимание. Ситуация, естественно, достаточно сложная. У Владимира Путина, скорее всего, есть не очень хорошее отношение к демократам. Это и идеологические разногласия. Конечно, история Билла Клинтона, который, по сути, провернул увеличение НАТО на восток первое. Второе было уже по Джорджа Буша, республиканца, но все равно. И плюс с Обамой были тяжелейшие отношения, конфликт на Украине. А с Трампом было полегче. Причем легче было не в том плане, что Россия делала все, что угодно, а в том плане, что просто не было открытых конфликтов, каких-то драк, политических, дипломатических войн и всего такого. То есть получилось просто спокойнее, потому что Трамп сам концентрировался больше на Китае, не говорил про Россию и ее конфликты, и отнекивался даже от России, потому что это была причина его ну, судов и расследований по отношению к нему когда говорилось про то, что Россия, может быть, проплатила его компанию или сильно помогла ему выиграть в 2016 году. Современное состояние отношений ближе к тому, что было при Обаме. Конечно, на Украине ситуация успокоилась, уже нет эволюции, но все еще есть возможность, что какая-то война, поэтому Байден и Путин не находят общий язык полноценно так, как хотелось бы, чтобы они нашли. Переговоры в Женеве – это возможность для лидеров двух стран встать на какой-то путь к миру, но при этом, по мнению многих политологов, это все-таки шаг в сторону России, это уступка потенциальной России со стороны Байдена, со стороны американской администрации сейчас. Потому что они боятся за Украину, возможно, потому что они думают, что они не могут ее защитить прямо сейчас. И это мнение уже про само наличие переговоров, еще не про то, Какие итоги переговоров нас ждут? А это в теории может быть принятие не всех, но части предложений Путина по гарантии безопасности России, которые говорят там о неувеличении на восток и других деталях взаимоотношений России-США, еще там по поводу вооружения в Прибалтике и так далее. Вот. Мое личное мнение в данном случае в том, что я сомневаюсь, что многие Части этого предложения Путина будут приняты, но при этом это будет некоторый шаг к временному успокоению от взаимоотношений, скорее всего, это значит, что никакой войны на Украине не будет, на Украине, как вам угодно, а в дальнейшем, пока Байден президент, это может быть еще три года, может быть семь лет, может быть какой-то другой срок, не знаю, посмотрим, как жизнь пойдет, я думаю, что отношения между Россией и США будут напряженными, будет много обвинений, много конфликтов на разных почвах, но именно около военную ситуацию я не ожидаю в данный момент, потому что слышно из американских источников. То есть они больше беспокоятся о бизнесе, о нордстриме, который, как я говорил, я не очень сильно верю в то, что законопроект о новых санкциях будет принят, с одной стороны, но с другой стороны, люди, которые хотели бы, чтобы он был принят, существуют, и это все еще реально, пока у законопроекта есть... Мотив... Ну, люди, которые стоят за ним, мотиваторы законопроекта, можно их так назвать. Так что, на самом деле, переговоры в Женеве — это возможность погасить разожженный огонь, а не каким-то образом улучшить отношения. Войны не будет, скорее всего. Скоинте, может быть, я не прав, но, скорее всего, все-таки не будет ничего подобного. И, с другой стороны, будет... Много все еще беспокойств, будет много негатива, но Америка будет концентрироваться на внутренней политике в этот срок. Вновь, как как ни странно, у Трампа было, потому что это приоритет, потому что это то, почему их будут избирать в следующий раз. По внешней политике избирали только, условно, Буша в 2004 году, потому что произошел теракт 11 сентября, и оценка была, исходя из того, как он на него отреагировал. Сейчас... Ну, если верить демократам, самое страшное, что с ними случилось, это 6 января прошлого года, вот тут был год с дня этого события, и можно сказать, что оценка Байдена может вестись через то, как он отреагировал на то событие. Но Россия там ни при чем, с высокой долей вероятности, по крайней мере, таких обвинений не слышно. Соответственно, внешняя политика не будет пролететь у избирателей в 22-26 годах, поэтому Байден не будет много сейчас вкладывать ресурсов во внешнюю политику. Ну вот, в принципе, про Россию все самое основное. К этому обязательно вернусь еще в канале и надеюсь уже здесь с гостями. Политика за океаном. Политика за океаном. Подкаст. В завершении хочу сказать немного слов про сам подкаст. Это был первый пилотный выпуск политики за океаном. Я его вел в одиночестве, потому что решил поговорить на эту тему и высказать не столько даже мысли, сколько просто информацию, которая мне кажется интересной и полезной для понимания нынешней ситуации американской политики. Но в следующих выпусках уже планирую приглашать гостей. Мы обязательно обсудим и решения Верховного Суда, о которых я сегодня говорил, потенциальные движения в плане Филибастера, Все переговоры в Женеве и, естественно, политику в контексте приближающейся Олимпиады в Пекине. Оставайтесь с нами, будет интересно. За создание этого подкаста благодарю ученину Юлию и Е. Раньше вы знали его как Канье Уэст.